0: Bonjour à tous, bienvenue dans Silver Bullets, le podcast consacré aux productions de Joël Silver. Bonjour Bruno. Salut Yann. Premier épisode, 48 heures de Walter Hill. Bienvenue dans le premier podcast consacré à Joël Silver et le premier épisode de Silver Bullets. Kaboom Kaboom effectivement, puisque Joël Silver est un producteur qui aime les explosions, qui aime les poursuites à pied, les poursuites en voiture, les poursuites en bateau, les gros flingues, ça tombe bien nous aussi. Et euh, on a décidé de commencer par 48 heures. Pourquoi commencer par 48 heures Eh bien parce que c'est le premier film de Joël Silver en tant que producteur, puisque jusqu'ici, euh, Joël Silver était assistant producteur, notamment sur des titres, comme les guerriers de la nuit ou Xanadu. Xanadu, magnifique bide du début des années 80 qui était produit par le mentor de Joël
1: Silver ce mentor c'est... Eh ben c'est Laurence Gordon A.K.A. Larry Gordon pour les intimes. L'homme qui a inventé la formule du Wamo Chart. Une séquence d'action toutes les 11 minutes dans un film. Béni soit-il. <rire> une leçon bien retenue et récitée par Joel Silver, comme on le verra tout au long de ses émissions. Il y a un troisième larron sur 48 heures qui est important, c'est réalisateurs, réalisateur, c'est Walter Hill. Est-ce ouais. que tu peux nous dire deux mots sur Walter Hill Walter Hill, c'est un réalisateur qui est euh, entre deux décades, années 70 et années 80. Lui aussi, c'est un fils spirituel, mais le fils spirituel de Sam Pekinpa. Il a scénarisé à euh, et puis là un de ses premiers jobs c'était d'être non crédité mais en tout cas il était dans la seconde équipe de Peter Yates sur *Bullet*. et euh, dans le milieu des années 70 Walter Hill va donc réaliser son premier film euh, Le Bagarreur avec Charles Bronson Walter Hill c'est pas seulement un scénariste et un réalisateur c'est aussi un producteur puisqu'il vient de sortir
0: d'un gros gros carton parce que c'est lui qui a produit le premier Alien de Ridley Scott du coup euh, Walter Hill c'est quelqu'un qui a aussi en fait, le nécreux sur les, sur les projets En fait, qui sait driver un projet euh, de, de A jusqu'à Z 48 heures euh, le projet en question c'est un projet qui traîne de, de, de longue date en fait, dans les cartons de Lawrence Gordon c'était au départ c'était un, même un, un véhicule pour Clint Eastwood
1: à l'origine le premier script est écrit par Roger Spottiswood qui était un des monteurs de Pekin et c'est un ami de Walter Hill et Spottiswood confiait qu'il voudrait pas passer à la réalisation et euh, Walter Hill lui propose plutôt de scénariser une idée du producteur euh, Larry Gordon sur la base d'une histoire de, euh, de kidnapping et de euh, course-poursuite entre euh, flic et voyou. D'ailleurs on retrouve un peu des traces du kidnapping au, sein, script... du film, au film, sein du de, film de, de 48
0: ouais. heures puisqu'il y a tout un passage où euh, le méchant du film, donc Gantz, kidnappe en fait la copine d'un de ses anciens euh, collègues et a toute une partie où ils sont à la recherche de cette fille qui est prise en otage. Du coup,
1: le script de euh, Roger Spottiswood est déposé sur euh, le bureau de Larry Gordon qui est pas totalement convaincu et c'est euh, Steven De Souza qui va être également une figure de proue un peu plus tard ouais, dans les produits de Souza, Souza qu'on va retrouver <rire> plusieurs fois dans l'émission <rire> <l 'émission>. voilà <rire> qui lui aussi retravaille le script et la Paramount qui a acquis les droits du script et de Spottiswood et de euh, Steven De Souza trouve que ça manque d'humour et du coup c'est Walter Hill qui appelle Larry Gross qui est également scénariste et à eux deux, les hommes en fait, vont refaçonner les scripts en choisissant de mettre en opposition au, au rôle de flic, un rôle de tolard qui serait joué potentiellement par un acteur comique.
0: Ouais, En fait, ils amènent le, le concept de buddy movie tel qu'on va le retrouver tout au long des années 80. On peut rappeler l'intrigue de, de 48 heures, mm. qui, est, qui est hyper simple comme toutes, toutes les intrigues de, de Joel Silver, ce qui est assez pratique. On a un flic qui s'appelle Jack Katz qui est à la recherche d'un truant qui s'appelle Gantz, en plein San Francisco. Pour le coincer, il n'a qu'une seule histoire c'est euh, demander l'aide d'un arnaqueur qui s'appelle Hammond qui est en prison il a le droit de le faire sortir uniquement pour 48 heures, 48 heures. et ils vont devoir en fait écumer les rues de San Francisco pour retrouver Gantz sauf que Gantz est aussi à la recherche d'un butin qui est le butin de Hammond. donc il y a euh, une histoire de traque, il y a une histoire de course au trésor et il y a une histoire en fait aussi d'entente entre les deux le flic et le truand, les deux personnages principaux que tout oppose. On a Parce un qui... flic blanc. Qui, euh, qui agit comme s'il était John Wayne et un arnaqueur black qui est euh, jeune et
1: qui est une grande gueule et qui est joué par Eddie Murphy ce qui est le sujet matriciel en fait du body movie en fait c'est euh, ce rapport effectivement d'opposition entre, entre deux personnages parce que ouais des rôles de duo noir blanc ça a souvent existé avant 48 heures ouais. euh, d'ailleurs le premier script euh, écrit par Walter Hill c'est un film qui s'appelle Ikey et Box qui est euh, réalisé par Robert cup et d'ailleurs dans ce film Robert Cup est également euh, interprète Aux côtés de Bill Cosby Est-ce qu'on peut dire que ce qui distingue 48 heures
0: Et les buddy movies qui vont en suivre De euh, par exemple des films comme euh, Dans la chaleur de la nuit ou euh, Super Cops de, de Gordon Parks c'est que l'intrigue en fait le sujet principal du film c'est pas son intrigue c'est pas le kidnapping, c'est pas la recherche du truand mais c'est vraiment les relations entre mmh. les deux protagonistes et euh, le fait
1: qu'ils s'acclimatent l'un à l'autre et qu'ils font, qu font équipe et qu'ils apprennent l'un de l'autre. Mmh. D'un côté t'as un acteur qui était euh, supposé être justement de la, de la nouvelle vague qui allait exploser qui était Nick Nolte et un tout jeune en fait euh, acteur noir ouais. américain et euh, édite... Dimitri, qui, enfin, qui, qui a tout, juste 20, qui ans, était tout ouais. juste 20 ans et qui était ouais. et qui est à l'origine pas prédisposé en fait justement pour attraper le rôle, puisque le premier choix de la production c'est Richard Pryor qui devient une immense vedette en fait au début des années 80. Oui, Richard Pryor
0: c'est un peu euh, le mentor d'Eddie de, Murphy, en tout cas c'est l'idole d'Eddie Murphy quand il quand il débute. Eddie Murphy déjà en, en soi c'est un choix euh, c'est un choix étonnant parce que il a fait aucun film avant. Le, son seul titre de gloire, en fait, c'est d'être dans le Saturday Night Live. Donc, l'émission comique qui passe euh, euh, des sketchs tous les samedis soirs où il y a un invité euh, qui vient faire sa promo et un invité musical. Et il y a une troupe de, de, de comédiens qui est là toutes les semaines en fait, pour répéter des sketchs. Lui, il fait partie de cette troupe de comédiens. Il arrive après l'heure de gloire de, du Saturday Night Live. Il ne il fait pas partie de la première vague donc avec John Belushi, Chevy Chase, Bill Murray euh, de la fin des années 70. Lui, il arrive vraiment en 80 dans ce qui est en fait euh, la deuxième vague de comics celle qui a pas percé et à l'époque Eddie Murphy est vraiment euh, casté en fond en fait c'est euh, mmh. le black de service mmh. de la même manière qu'avec Garrett Morris dans la première équipe euh, qui était le plus vieux de la bande et qui faisait en fait les rôles euh, voilà, attribués, euh, attribués aux black. Euh, Eddie Murphy au départ il est, euh, il est sélectionné pour ça en fait mmh. pour avoir un, un black dans l'équipe mais rapidement en fait il est tellement brillant et euh, le reste de l'équipe est tellement euh, en dessous que, euh, voilà, il, prend, il prend une certaine prestance et il devient une vedette, il rejoint l'équipe en tant que partie prenante de l'équipe et il modifie tellement en fait, le déroulé du Saturday Night Live que le, le public regarde l'émission pour lui, c'est lui qui devient la star du show et c'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire de, de l'émission qui est assez jeune, Saturday Night Live ça démarre en 76 beaucoup de critiques disaient que l'émission n'allait pas passer le cap en fait, de cette deuxième équipe de comiques et c'est lui qui va sauver l'émission du Saturday Night Live et qui fait qu'aujourd'hui le Saturday Night Live en est à 40 ans d'existence mm. et que euh, voilà, tous les 50 à une vague de comiques qui émergent et qui deviennent des, des stars du petit écran mm. et ça c'est grâce à Eddie Murphy c'est à tel point que quand euh, 48 heures sort en décembre 82 c'est Nick Nolte qui est censé faire la promo dans le Saturday Night Live sauf qu'il arrive à New York et il est malade mm. et il ne peut pas faire l'émission du coup c'est Eddie Murphy qui le remplace en tant qu'invité principal et c'est la première fois qu'un membre du cast et c'est la première et unique fois qu'un membre du cast est également l'invité de l'émission, à partir de là Eddie Murphy à partir de 48 heures et son succès à Saturday Night Live, ensuite il va y avoir le succès d'un fauteuil pour deux et mmh. ça devient en fait la star des années 80, euh, je pense que c'est la, la star qui a eu le plus de succès à son actif dans les années 80 ouais. plus que euh, même Schwarzenegger ou Tom Cruise
1: à la mmh. même époque. Mmh. Et si Richard Pryor n'est pas choisi, c'est parce que Walter Hill tombe sur une émission du SNL et qu'il voit euh, Eddie Murphy et qu'il dit ce mec ça va devenir une big star. Il faut le prendre. Il avait une nez creux. Euh, sur 48 heures en lui-même, sur le film, à contrario je trouve euh, des autres films de Walter Hill, euh, 48 Heures en fait n'empruntent pas autant au western que euh, le bagarreur ou euh, surtout euh, The Driver pour citer un polar, ça reste un polar urbain qui est marqué justement par la ville Il joue où... beaucoup sur les néons, ouais, sur exactement. la fumée, qui sort des bouches d'égouts. De, de, et a... ça joue avec les codes futurs ouais. en fait des années des années 80 ouais. le, le, oui. le solitaire qui est un peu comme ça mais le solitaire de Michael Mann il est quand même toujours en marge il avec... est produit en plus par le grand rival de Joel Silver oui, hein, qui est produit par Jerry Bukheimer oui. et du coup en fait le solitaire lui il est quand même un petit peu pollué encore par le polar des années 70 et lui ouais. il en fait, il y a une force du montage et une puissance en fait de rythme dans dans, le, dans 48 heures ah, qui pas, est il y a 90 minutes, il n'y a pas une minute de gras il n'y a pas une minute de
0: répétition l'intrigue elle avance constamment
1: d'où encore euh, la formule euh, qui sera répétée ouais. par, par
0: Joel Silver et le fait effectivement d'avoir ces scènes d'action toutes les 10 minutes ouais. qui, qui, rythment le, qui rythment le film ouais, ça va être la grosse question euh, des scénaristes et des réalisateurs qui vont bosser sur les prods de Joel Silver, c'est d'arriver à, à garder ce rythme et à, à arriver à, à trouver en fait euh, comment insérer de l'action dans les intrigues de, de départ et dans 48 heures, ouais c'est exemplaire, ouais. mais tu disais que 48 heures était moins un western qu'un polar mais il y a quand même des, des touches en fait, euh, de, de, de clin d'œil au western. Oui, ce que dit ouais, c'est euh, par injection parfois. Par as, injection. Et si tu as des rappels
1: ouais. en fait, à, ouais.
0: au côté western, le, le fait que, que le, 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 premier bar, le premier bar dans lequel vont Jack Katz et Reggie Hammond, euh, ça soit un bar redneck avec les drapeaux sudistes, et euh, une fois que Reggie a fait tout son numéro euh, pour calmer les rednecks du bar et, euh, et choper des informations, il se pose un chapeau de cowboy sur la tête, il se met un cure-dent dans la bouche et il explique qu'il y a un nouveau shérif en ville. Mais ça, est-ce que c'est pas relié aussi à un changement qui a eu lieu à l'époque en Amérique euh, au début des années 80, qui est l'arrivée à la présidence d'un cowboy de série B mm. Qui est euh, Ronald Reagan, qui a été gouverneur de la Californie, qui a remporté un, un, l'élection présidentielle avec euh, beaucoup de succès, qui a promis euh, America is back et qui joue beaucoup sur l'idée euh, justement de revenir aux valeurs de l'Amérique, euh, aux sources de l'Amérique et notamment
1: au mythe du cowboy. Walter Hill, pour moi justement, il reste assez en retrait vis-à-vis euh, -vis, euh, des changements qui vont être opérés dans, dans son Mais pays. Est-ce que tu ne crois pas que c'est justement ce qui
0: fait le succès du film à cet instant T c'est que l'obsession de Walter Hill pour le passé notamment le, le cinéma du passé le cinéma du, comme tu parlais de Par, c'est à dire le néo-esterne, le néo-polar rencontre à, à ce moment là le public qui a une partie du public a quand même plébiscité un candidat à la
1: présidence qui jouait sur le fait qu'il avait été un cowboy de série B. Ouais mais ces personnages restent en fait des personnages très marginaux j'ai pas l'impression de les voir évoluer justement mmh. dans cette Amérique euh, Reaganienne et c'est ce qui est aussi marquant en fait dans les films de Hill c'est qu'il reste à peu de choses près parce que parlera dans une prochaine émission de la Millers mais euh, il reste à peu de choses près mutique sur la façon dont son pays va évoluer bon euh, je, pour je, moi, ça re... c'est un, un pro républicain pour donc... moi ça rejoint une constante justement
0: sur les productions silver mm. notamment dans les, dans les années 80 c'est justement en fait de faire des films qui sont dépolitisés et c'est là où en fait on s'extirpe du polar des années, euh, des années 70 et c'est aussi via la mise en scène de, de Walter Hill euh, voilà quand il filme les rues nocturnes avec des néons euh, de la fumée on est dans un décor qui devient complètement irréel mm quasiment un décor de BD. Les personnages, ils deviennent hyper schématiques. Euh, le règlement de compte à la fin, entre Jack Cates, le, le héros, et Gantz, le, le vilain, qui a pris en, en otage Richard, euh, il se fait via des silhouettes. On voit plus qu'une silhouette, en fait, de, de Jack Cates qui s'extirpe de la, de la fumée. C'est une magnifique séquence en plus. Quoi. Ouais. Et euh, ce, cette idée en fait que voilà qu'on est dans un univers de BD, c'est aussi ce qui, je trouve, ce qui fait fonctionner 48 heures et ce qui fait que le on va dire le, le duo de départ qui joue quand même. On va peut-être parler après du sous-texte des remous sociaux et des remous raciaux mmh. aux États-Unis. Euh, dans l'opposition des, des, des deux personnages, fait que ça prend une, une couleur qui est euh, plus sympathique. Mmh.
1: Les, les personnages sont, sont sympas. <rire> ah ben. un, le discours est pas surligné. Parce que tu parlais de la scène ouais. de, dans le bar des Redneck Moi, ça m'a rappelé la scène de French Connection où euh, Jen Ackman rentre dans le bar où il y a que des noirs. Et en fait, il vient pour retrouver un indique. Et c'est marrant parce que dans 48 heures, la tendance, elle est inversée. C'est le noir qui est en position de force dans un bar de Redneck. Et en plus, il y a une phrase qui est juste géniale en fait, qui est prononcée par Eddie Murphy. C'est quand il dit euh, Je suis votre pire cauchemar. Je suis un flic avec un badge. Je suis <rire> un, un flic noir non. avec un badge. Euh, Est-ce que tu sais de, de qui s'inspire
0: Eddie Murphy pour son rôle Quand il est dans les scènes d'action, il expliquait Eddie Murphy qu'il euh, essaie d'imiter Bruce Lee. <rire> C'était son modèle pour, euh, pour jouer l'attention et jouer l'énervement. C'est son imitation de Bruce Lee. Je reviens sur cette idée en fait de Eddie Murphy en tant qu'acteur de l'ère Reagan. C'est que, que ce soit dans ses stand-up ou que ce soit dans 48 heures, Eddie Murphy de la même manière, en fait il accompagne 48 heures de la même manière euh, sur le fait qu'il ne politise pas tellement ses, ses spectacles, qu'il ne politise pas tellement ses sketchs, excepté une parodie à un moment donné d'une émission pour enfants, euh, Mr Rogers, mmh. euh, que Eddie Murphy par parodie en Mr Robinson qui est un mec qui vit dans le ghetto. Et euh, où il, se, il fait un spectacle de marionnettes avec une marionnette de Ronald Reagan qui se fait casser la gueule par des, des, des manifestants blancs. Il n'y a pas vraiment en fait dans ses sketchs du Saturday Night Live, on va dire de discours politique très affirmé. Il parle de son quotidien, même dans son spectacle Delirious qui date de 83 juste après 48 heures. Il parle beaucoup de sa jeunesse, mmh. il parle beaucoup de son enfance. Il a grandi à Brooklyn, il n'a pas grandi dans une famille très aisée.
1: Voilà, il n'a pas non plus un côté revendicateur Mais du coup, est-ce que c'est pas justement suffisant finalement de raconter euh, sa jeunesse euh, un peu tourné dans monde Black Brooklyn ouais. ça, ça permet justement de situer en fait comment ça se passe, la condition en fait ouais. des, des Noirs américains euh, à ce moment-là. Je pense que je
0: pense qu'il y a aussi le fait que voilà, il a 20 ans, il y a une vingtaine d'années. Donc lui, il a passé les années 70 Il a vu en fait la, la chute du mouvement Black Power, du mmh. mouvement des Black Panthers. Tu sens qu'il y a une espèce quand même de rejet de se faire, euh, de comment dire, d'être coincé dans un groupe. C'est vraiment l'idée, en fait, qu'il est avant tout un individu. Et l'individualisme, ça va être une des grandes valeurs, en bien comme en mal, de la période Reagan. Et tu sens ça aussi dans 48 heures, comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'à la fin de la séquence dans le bar de Renek, c'est lui qui endosse l'uniforme du flic. Et là il revient aussi au western c'est à dire l'idée que même un desperado peut devenir le shérif du village à la fin la façon dont il traite aussi le personnage de Nick Nolte, la façon dont lui Nick Nolte joue le rôle du flic il le joue vraiment plus comme un shérif mmh. t'as vraiment l'impression que San Francisco c'est son territoire c'est à dire il balance son, son insigne sur le capot de sa voiture avec son flingue il jette ses, ses clubs partout pour lui voilà la, la ville c'est un terrain de chasse le, comment dire, le gros défi de Nick Nolte de, de, pendant tout 48 heures c'est quand même de remplir des, des papiers pour faire sortir Reggie de, de c'est son, son plus gros défi c'est pas d'abattre les méchants c'est la paperasse et
1: de recoller les morceaux avec Annette O'Toole qui est sa femme, dans le, ouais. sa petite amie dans le, dans ouais. le film quoi. Annette O'Toole qui est, dont le seul rôle est d'attendre de, 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 au téléphone ouais mais tu sais qu'en fait à l'origine dans le script de Larry Gross quand euh, Larry Gross et Walter Hill ont réécrit euh, le scénario de Spotizou de, et euh, de Souza, euh, Linda. Euh, <rire> les. Euh, <rire> Le, le rôle de Annette O'Toole était euh, plus important, et c'est il en fait qui a réduit. On connaît l'attachement la, de, de, de personnages féminins, <rire> féminin. et il a réduit assez ouais, conséquemment, on, on, tu vois le, je le, pense le on rôle d'Annette O'Toole dans l'émission des, des, des rues de feu. mais <rire> C'est vrai
0: que ouais, mais, euh, Walter il les personnages féminins, c'est pas euh, <rire> sauf dans Alien. Ce qui ce qui est bizarre, c'est ouais, ouais, qu'il nous ouais. a offert le, la, la plus grande héroïne de science-fiction de ces 40 dernières années, et il l'a pas mis en scène en fait. Et voilà. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut parler aussi de la réelle de Hill dans euh, le décalage entre les scènes de jour et les scènes de nuit dans 48 heures Donc comme son titre l'indique, on est sur euh, deux jours de nuit et il y a une vraie différence entre les scènes qui sont tournées voilà, de jour où on voit justement des SDF sur le trottoir, où l'atmosphère est plus terne, plus poisseuse que la nuit... On a l'impression que la ville se réveille, et notamment dans les scènes de boîte de nuit. La deuxième scène, donc la scène du bar de Redneck, mais il y a surtout la, la deuxième scène qui est exactement l'inverse, qui est un bar qui est uniquement rempli de blagues Avec le groupe des Buzz Boys. Et avec le groupe des Buzz Boys, qui était le groupe de Eddie Murphy dans le Saturday Night Live. Du coup, euh, ouais, on a vraiment cette impression que la ville se réveille la nuit. Par exemple, quand tu as la scène où, où ils se réveillent au petit matin dans leur voiture t'as vraiment l'impression d'être
1: comme eux quoi j'avais de... parlé de cette scène là parce qu'elle est assez symptomatique à mon avis de et de ce sentiment en fait D'urgence, de continuité en fait, euh, d'unité euh, presque de temps.
0: T'as pas d'ellipse. Et ouais, ce moment où ils se réveillent dans la voiture le matin, t'as l'impression d'être comme eux en Carrément, fait. Carrément. Euh, euh... es, C'est tout juste si tu sens pas en fait les, les, les cigarettes et l'alcool <rire> que t'as bu... <rire> engouffré la veille. Ça rajoute effectivement à l'idée que le spectateur doit coller au basque en fait de ces deux personnages. Finalement, les personnages des vilains, les personnages de Gantz et euh, de Billy l'Indien,
1: qui okay, est par Sonny Landham,
0: qu'on va retrouver dans Predator. Mmh. finalement ces deux, ces deux personnages ils sont vraiment réduits à leur plus simple expression ils sont vraiment caractérisés comme mmh. des psychopathes mmh. l'hôtel avec, euh, avec les prostituées où se réfugient euh, James Remar et, euh, et Billy Indian euh, au début du film, est-ce que toi ça t'a pas fait penser à deux films et deux séquences, euh, l'une, ben, la fin du guet-apens, de petite part, et puis euh, une autre, dix euh, ans plus tard, hein, enfin 15 ans plus tard, c'est dans Elle est Confidential, avec euh, le fait que James Remar regarde à la télé, hein, qui est, qui est le, le, le cartoon qui rythme, le, comment dire, la musique du cartoon mmh. qui rythme l'arrivée des flics, qui se fait quasi en silence, il y a juste cette, cette musique de, de cartoon qu'on va retrouver dans les est Confidential quand euh, ils vont euh, sauver en fait la fille qui est kidnappée au milieu du film tu as comme ça en fait une espèce de filiation entre euh, le guet-apens, 48 heures, les les Confidential qui sont effectivement des néo-polars, une manière de concilier euh, le western, certaines figures du western avec euh, le film noir ce qui distingue cette alliance du néo-polar et du western euh, qu'on retrouve dans les autres films de Hill et de la production Silver c'est euh, l'ajout de l'humour toi tu disais que l'humour avait été euh, ajouté Petit à petit, en hum. fait,
1: via l'implication Walter Hill ouais. et via le choix d'Eddie Murphy pour tenir le rôle de Reggie Amon. C'est une vraie surprise, en fait, de la part de Hill de choisir un type du SNL. D'ailleurs, je me demande comment il a pu regarder le SNL. <rire> Parce qu'il faut avouer que ces films sont pas forcément très rigolos, quoi, Walter Hill. Ouais, c'est le... euh... peut-être celui où il y a le plus. Lui s'en défend. Hein. Lui dit qu'en fait, euh, même quand on, quand on regarde. Quand on, les on me connaît la bien, nuit, je suis ouais, très drôle. <rire> ou quand on regarde les Guerriers de la Nuit, c'est très drôle, les Guerriers de la Nuit, oui, bien sûr.
0: <rire> Mais d'ailleurs, le 48h, si on compare avec d'autres Bunny Movie euh, qui vont suivre, qui vont être calqués sur 48 heures, ça ménage quand même euh, ces plages d'humour. On,
1: on a du mal, oui c'est ça, parce qu'on a du mal en fait à dire que c'est un film un, y a, y a y a quoi, y il y a, a quoi, il y a la première apparition action, de Reggie quand oui, qu il qui, voilà, qui, qui pose, qui pose, le, mais ça pose le perso voilà. donc euh, c'est nécessaire quoi. Voilà,
0: c'est à chaque fois, l'humour est nécessaire en fait à faire véhiculer une idée de caractérisation de personnage ou une idée d'intrigue. C'était pas l'affiche qui disait euh, c'est euh, la gâchette la plus rapide de l'Amérique rencontre la plus grande gueule de l'Amérique. <rire> Je sais plus que monsieur c'est que l'affiche une... la ouais.
1: qui a après plus tard un peu été censurée, que c'était la première affiche était ouais. Eddie Murphy qui faisait un gros doigt d'honneur en fait. Il y avait euh... ouais, ouais. un, truc coup, poster, Nick <rire> il tenait un voilà. flingue et, euh... <rire> et Eddie Murphy qui tendait son majeur. Elle est était... Elle était super cette. Super. Ouais. C'était en plus la... la VHS française en plus également. Ouais. C'est-à-dire qu'en France on a on s'est dit ouais on peut laisser le noir avec le doigt d'honneur. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'on peut parler de la fin Tu me disais que les films de Walter Hill. Euh, s'ils finissent pas de manière forcément dramatique, ils finissent quand même, en fait, de manière un peu crépusculaire. 48 heures, c'est un de ceux qui finit
1: vraiment par un pied. Oui, effectivement, c'est pas du tout dans les mêmes tonalités que les autres films de Walter Hill. Si on prend par exemple... Chez Hill, ça finit jamais mal. Ouais. Mais en tout cas, t'as jamais cette touche, en fait, de réconciliation, en fait, qui est autant marquée de, que dans 48 ouais. heures. Si Et on prend par ça, exemple ça...
0: les guerriers de la nuit... Ils reviennent dans leur quartier. C'est chaud, ouais. Puis bon, mais bon peu, voilà, ouais, pas... Enfin, Ils ont vécu une nuit de. Ils ont vécu une, <rire> une nuit de folie. <rire> ouais, voilà. Et ils retournent
1: dans un quartier qui est pas génial. T'as dit que l'histoire se termine tellement bien euh, dans 48 heures que ça va amener un, 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 un la deuxième en fait, euh, de... 48 heures de plus. Donc, ça, est-ce que c'est la marque des films de Joel
0: Silver C'est-à-dire que il faut que malgré. tout, toutes les scènes qu'on va avoir en fait euh, dans le film qui peuvent être des scènes violentes, qui peuvent avoir des, des personnages désagréables, qui peuvent avoir de la subversion qui peuvent avoir des pics qui peuvent bousculer les spectateurs et les habitudes des spectateurs le dernier quart d'heure arrange tout on peut-être un petit mot sur la musique aussi parce que Runner, euh,
1: autant 48 heures aura marqué un tournant dans le cinéma d'action que autant la, la musique d'Horner aura bouleversé tout ce qui aura été composé jusque là dans les, dans les actionneurs avant ça Horner en fait il fait des musiques très orchestrales pour de la série B d'ailleurs pour corman et avec 48 heures en fait il crée une musique hyper hybride, c'est un mélange de euh, steel band, de jazz, de funk euh, et crée en fait la musique du cinéma d'action par excellence. C'est une tuerie. Franchement, le, le, c'est un des le plus beaux scores de cinéma d'action qu'on ait pu faire et après... Euh, d'ailleurs est-ce qu'on est qu garde ce passage là pour euh, l'émission qu'on fera sur Commando ouais exactement. Parce que musique, étant donné que c'est exactement la même c'est car, quasiment la même la musique d'Horner aura tellement marqué le cinéma d'action avec 48 heures qu'elle sera après ce serait une marque de fabrique, notamment dans pas mal de films de la canon le mec a réinventé quelques pas réinventé mais inventé en tout cas quelque chose dans le cinéma d'action ce qui est hyper bien d'ailleurs puisqu'on parle de comédie Horner il s'est refusé justement à mettre en fait des touches un peu euh, de musique un peu conique euh, ouais. et ça en fait un score d'une patate folle c'est euh, incroyable est-ce que tu veux parler un peu de la suite 48
0: heures de plus alors qui n'est pas produite par, euh, par Joel Silver qui n'est pas produite
1: par Silver qui euh, est réalisée dix ans plus tard euh, moi j'aime beaucoup je suis d'accord qu'en fait ça reste une ressucée en réalité de ce ouais, avait déjà fait c'est euh, la, la même chose ouais, c'est la copie conforme t'as le prendre. frère en fait de James Remar euh, <rire> qui vient se venger de Reggie Hammond euh, et, et, euh, et de Jack Tu mm. t'as une histoire de Wood Unit aussi qui est pas terrible où
0: on ah, apprend en fait qui, que, qui... Les, que, les, que les flics qui voilà. ceux qui paraissent sympas dans, voilà. le, dans le premier en fait
1: sont des pourris c'est pas mauvais non c'est pas mauvais hein. pas après un mauvais ça film. reste anecdotique mais parce que ouais. voilà, c'est du pour jour après la, la, la formule en fait de 48 heures du premier film elle sera non seulement reprise par d'autres réalisateurs pour le buddy movie mais par, par lui-même dans Double Détente c'est exactement le même film quoi. parce que c'est un film matriciel dans le genre après voilà après il ce qui est marrant c'est que il contrairement à des réalisateurs comme Michael Mann c'est bizarrement réalisateurs qui ne sont pas forcément relevés. Parce que justement, comme on disait au début d'émission, c'est un mec qui est en marge en fait. En, il est euh, à cheval entre deux décennies, entre les années 80. Entre deux, 70, entre, 80,
0: ouais, un entre peu, deux styles de voilà. film Je pense qu'il voulait être vraiment cet héritier du cinéma des années 70. Je mm. pense qu'il voulait faire la continuité du cinéma des années 70 que tu ressens un peu dans, dans Extrême Préjudice mm. ou dans The Driver avant euh, 48 heures. Mais que finalement, en fait, il s'est révélé comme étant celui qui a fait
1: un des films les plus marqués années 80, qui est 48 heures, et un des plus efficaces en en fait, je pense qu'on en reparlera aussi et c'est ce qui est symptomatique je pense en fait, dans les productions cinéaires des années 80 et début des années 90 c'est que tu as un pool comme ça de réalisateurs qui ont bossé avec Silver qui ont eu énormément de mal en fait, à passer un, un certain cap tu vois. Ouais. peut-être parce qu'ils n'étaient pas après chez Silver sur les autres films Et puis peut-être parce pas. que le public est plus le même quand ils,
0: quand ils arrivent en début de, au début des années 80 avec 48 heures, je pense qu'ils peuvent satisfaire à la fois euh, le public fan des films de Clint Eastwood des années 70, des, des films comme euh, l'épreuve de Force, comme euh, Les Inspecteurs Harry. Et puis, un public qui est plus jeune, et euh, qui, lui, regarde la télé, qui mmh. est fan d'Eddie Murphy dans le secteur dans de Night Live. d'un côté comic book T'as un côté euh, irréaliste qui plaît déjà à
1: un public qui est plus jeune. C'est marrant que tu parles de comic book parce que l'un des comic book, en tout cas l'un des éditeurs préférés de Walter Hill, c'est ici euh, Comics. Et on en reparlera. Et on en reparlera puisque. Pour une émission spéciale Les Comptes de la Crypte. Spéciale, <rire> de la, Crypt. la semaine prochaine, on
0: ne quitte pas notre cher déjà Walter fini. Ah merde. Mais oui, mais t -t tu pourras encore parler la semaine prochaine <rire> de Walter Hill puisqu'on va enchaîner sur Les Rues de Feu. Waouh! Donc Les rues de feu deuxième production de, de Joël Silver. Ah, tiens, le, le plus comic book movie de le les plus films de Le comic Water book Hale. movie de oui puisqu'on parlera non seulement des rues de feu mais on parlera aussi de Frank Miller et de Sin City. Pourquoi mm -hmm. comment vous le saurez dans le prochain épisode de Silver Bullets. Euh, Salut, plus. Ciao.